0: Vous êtes sur RTL. Mmh. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: À la une, des antibiotiques, des anticancéreux, de très nombreux médicaments toujours introuvables en pharmacie.
2: Une pénurie qui ne semble pourtant pas concerner nos voisins européens. Marlène Schiappa, recadrée par Elisabeth Borne, après avoir accepté de poser en couverture du prochain magazine Playboy. L'euthanasie doit-elle être autorisée en France Verdict attendu aujourd'hui pour la Convention citoyenne de fin de vie le football ce soir, PSG Olympique Lyonnais, et Parisien leader. Marseille est désormais 3 troisième après la victoire de Lens hier soir 1-0 face à Rennes. Et puis la course à pied la plus populaire de France. C'est parti pour le marathon de Paris. Vous entendrez, non pas le plus rapide, mais le plus âgé des 50 000 participants. Il a 93 ans.
0: Je n'ai jamais eu mal aux genoux. Je jamais eu mal aux pieds. Bien sûr, il y a des moments où on se sent un peu fatigué. Vraiment, j'aime ça, oui.
2: Et il faut aimer ça pour parcourir ces 42 km, c'est déjà en tout cas un exploit de réussir à passer la ligne d'arrivée.
1: Commençons par cette situation bien difficile pour de très nombreux patients qui ont du mal à se procurer des médicaments.
2: L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament parlait de 3000 molécules manquantes cet hiver. Le Sénat a ouvert une commission d'enquête pour tenter de comprendre les raisons de cette pénurie qui concerne surtout la France. Les laboratoires pharmaceutiques privilégient d'autres pays où le prix des médicaments n'est pas bloqué. Conséquence, il faut parfois attendre des semaines avant qu'un traitement arrive dans les pharmacies. Vous l'avez constaté à Marseille, Hugo Hamelin. Derrière le comptoir de son officine, Stéphane Pichot me
0: montre une longue liste. 150 médicaments en rupture totale ou partielle.
2: Il y a des produits qu'on arrive à avoir au fil de l'eau, donc une, deux boîtes, sachant que parfois il faut 3-4 boîtes pour un traitement, pour un patient. Donc on a un demi-traitement jours sur six. Là, sur les antibiotiques, on arrive même maintenant à jongler entre la forme orale comprimée, la forme orale sirop, qui est utilisée pour les enfants, qu'on utilise pour les adultes. On se débrouille euh, comme on peut. C'est les molécules qui manquent pour créer les médicaments On ne sait pas, parce qu'après, si on va pas très loin, à 200 km d'ici, euh, l'Italie euh, a tout ce qu'il faut. Donc bon, la matière première est là. Des pays limitrophes mieux dotés que nos pharmacies françaises. Certains pays comme l'Allemagne n'hésitent pas à payer plus cher pour servir en premier chez les laboratoires. En attendant, c'est une galère pour les patients ouais. comme Assia.
0: On m'a commandé le Tuplexil, mais pas le vrai, le, le générique. Et jusqu'à présent, il n'y a pas. Ça fait deux mois.
2: Un marché régulé par des grossistes répartiteurs en France liés à l'Agence Nationale du Médicament et donc qui délivre depuis des mois désormais certains antibiotiques au compte-gouttes. Les explications de Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. On
1: en vient à Marlène Schiappa, recadrée par Elisabeth Borne après avoir accepté de faire la une de Playboy.
2: Elle pose habillée en robe blanche la secrétaire d'État qui a accordé une longue interview au magazine de Charme. Un choix qui fait tiquer jusque dans la majorité. La première ministre n'était même pas informée de cette sortie médiatique. Elle a décroché hier son téléphone pour faire part à Marlène Schiappa de son mécontentement, Thomas Desprez.
0: Oui, la chef du gouvernement qui a rappelé à sa ministre que cette interview n'était, je cite, pas approprié, à rien hein, dans la période actuelle. Elisabeth Borne qui n'avait pas donné son accord, comme le veut le règlement, ni pour la séance photo, ni pour l'entretien qui va avec. Personne n'était au courant, s'étonné hier un, un membre de l'exécutif. Marlène Schiappa, elle est en roue libre, ajoutait pour sa part un, un collègue. Une une qui n'a pas manqué de faire réagir toute la journée hier. Lunaire pour un proche d'Emmanuel Macron qui dégrade la fonction, selon un, un conseiller de l'exécutif. À ce rythme-là, elle va finir par se faire virer, glisse même un député, pour ce qui est du, du contenu de l'interview de 12 pages réalisée il y a plusieurs jours maintenant. Il faudra attendre jeudi prochain.
2: Thomas Després du service mmh. politique de RTL Voilà
1: ça va faire réagir évidemment les invités du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche entre midi et 13h, Olivier Bost reçoit d'abord la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts Marine Tondelier puis dans la foulée le secrétaire général de Renaissance Stéphane Séjourné
2: Hier entre 3 et 6 000 personnes ont défilé dans les rues de Vire en Normandie contre la réforme des retraites sur les terres d'élection de la première ministre Elisabeth Borne, des barrages filtrants avaient été mis en place par les forces de l'ordre qui craignaient des débordements de Violent Finalement, la manifestation s'est déroulée dans le calme.
1: L'actualité de ce dimanche, c'est la Convention citoyenne sur la fin de vie qui, après des mois de réflexion, va probablement recommander la légalisation d'une aide active à mourir.
2: 184 Français ont été tirés au sort. On saura tout à l'heure, à midi, ce qu'ils vont recommander. Alors, l'euthanasie va-t-elle être autorisée en France L'incertitude, elle porte désormais surtout sur la position du président Emmanuel Macron. Odile Pouget, que permet la loi aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il faudrait la changer
0: ce que la loi autorise aujourd'hui, c'est la sédation profonde et continue, c'est-à-dire la possibilité d'endormir de façon irréversible jusqu'au décès certains malades, des patients incurables, aux pronostic vital engagés à très court terme, quelques heures, quelques jours, et dont les souffrances ne peuvent être apaisées. En revanche, la législation n'autorise ni le suicide assisté, c'est lorsque le malade s'administre lui-même le produit létal, ni l'euthanasie, lorsque l'injection est pratiquée par le corps médical à la demande du patients. Dans les deux cas, l'objectif est d'accélérer la mort qui survient en quelques instants. L'an dernier, le comité d'éthique avait pour la première fois ouvert la voie à une aide active à mourir. Il avait mis en évidence certaines limites du cadre actuel qui ne permet pas toujours de lutter contre les souffrances des patients atteints notamment de maladies neurodégénératives et dont le pronostic vital n'est pas engagé à brève échéance.
2: Les explications d'Odile Pouget pour RTL. Le pape François présidera tout à l'heure la messe des rameaux sur la place Saint-Pierre au Vatican, le souverain pontife qui a quitté hier l'hôpital après y avoir passé trois nuits pour y soigner une bronchite. Je suis toujours en vie, a-t-il répondu en souriant le pape François, âgé de 86 ans. Et puis un
1: nouveau volontaire français tué en Ukraine.
2: Le ministère des Affaires étrangères confirme sa mort qui aurait eu lieu il y a une semaine. Plusieurs Français sont allés se battre en Ukraine prenant part à la Légion internationale qui rassemble les combattants volontaires étrangers. Le nombre de Français n'est pas officiellement connu. L'armée de Kiev qui reçoit soit en tout cas de plus en plus de blindés en provenance des Occidentaux avec euh, également une nouvelle arme secrète, c'est un étonnant jeu de cartes, Émilie Bojard.
0: Oui car sur le terrain il commence à y avoir beaucoup d'armes différentes, de pays différents et difficile parfois de tous les identifier et surtout de savoir lequel est un char ami ou ennemi, il s'agirait de ne pas tirer sur ses propres soldats. Alors pour éviter cela, l'armée américaine va distribuer un jeu de 52 cartes. Chacune des cartes montre un véhicule militaire avec son pays de fabrication et le type d'armement embarqué. Le canon César français par exemple est le 2 de cœur, le HIMARS américain est le 6 de trèfle et on y trouve aussi toutes les armes occidentales livrées aux Ukrainiens. À noter qu'il y a sur ces cartes le char Leclerc français et un hélicoptère américain, deux appareils qui pourtant ne sont pas pour l'instant, en Ukraine. Ce n'est pas la première fois que les états unis créent de tels jeux de cartes. Ce fut le cas notamment en Irak, avec les visages de tous les dirigeants irakiens à capturer.
2: Émilie Beaujard pour RTL.
1: 9h07, restez bien là dans un instant. Alexandre de saint aignan revient pour toute l'actualité. Actualité sportive avec du foot, de la Formule 1 et puis un marathonien pas comme les autres. A tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. L'actualité à 9h09, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan.
2: D'abord, la Formule 1 et le Grand Prix d'Australie. Oui, ça commence à devenir compliqué. Frédéric Veil, la course est de nouveau interrompue.
1: Exactement. Quatrième, troisième drapeau rouge et peut-être, peut-être un quatrième départ. Il y a eu du grabuge hein, sur euh, ce nouveau départ qui a eu lieu il y a quelques instants, puisque euh, Alonso et surtout Ocon et Gasly, euh, les deux pilotes alpines, se sont euh, percutés. Donc, course terminée normalement la course devrait repartir pour un seul tour, Max Verstappen est en tête devant Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Mais beaucoup de grabuge et on ne sait toujours pas si la course va repartir. Affaire à suivre Frédéric Veil, merci. Il y a du changement sur le podium de football et de la Ligue 1 en particulier.
2: Marseille cède sa place de deuxième à Lens. Vainqueur hier soir 1-0 contre le Stade Rennais. De son côté, Auxerre quitte provisoirement la zone rouge après avoir battu 3-1 à 0. Le Paris Saint-Germain est toujours leader hein, ce matin. Avant d'affronter ce soir l'Olympique lyonnais au Parc des Princes, l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc.
1: Ça fait toujours plaisir, moi le parc, ça fait partie des bons souvenirs, même si j'ai connu des, des fêtes douloureuses. Mais le parc, pour moi, est de mes stades préférés, parce que parce que c'était le stade de l'équipe nationale, ne l'oublions pas, avant le stade de France bien sûr. Mais c'est un beau match à faire. Et contre la meilleure équipe du championnat de France à mon avis, donc se mesurer toujours à ce qui se fait de mieux, et c'est enrichissant.
2: Des propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL PSG OL. Match à vivre en direct ce soir dans RTL Foot dès 20h. Six autres rencontres à suivre cet après-midi. Euh, 29e journée de Ligue 1 avec des 13h Lille qui reçoit l'Orient.
1: Et puis ça court ce matin, c'est le 46e marathon de Paris.
2: Les premiers coureurs sont partis il y a moins d'une heure. Plus de 50 000 personnes inscrites pour la course à pied la plus populaire de France. 42 km. Le record, c'était en 2021. 2h, 4 minutes, 21 secondes pour le coureur kenyan. Elisha Rottich alors lui il ne battra sûrement pas le record de vitesse mais il a déjà une médaille celle du coureur le plus âgé le doyen de la course Charlie il a 93 ans et toujours des jambes de feu
0: je n'ai jamais eu mal aux genoux, J'ai jamais eu mal aux pieds. Bien sûr, il y a des moments où on se sent un peu fatigué. Vraiment, j'aime ça. J'y vais le matin, assez tôt, au lever du soleil, c'est magnifique, et l'après-midi, faire le, euh, du vélo. Là, vraiment, j'ai rempli ma journée.
1: Vous avez envie de les rendre fiers, vous, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants oui,
0: oui, oui, il y en a deux ou trois qui viendront. À mon arrivée à Paris, et après, on prendra une bonne collation parce que je le sens, ils veulent que je termine.
2: Ah, J'adore. Il est impressionnant, il fait plus de sport que moi. <rire> il, a, il a 93 ans, il va falloir qu'il me donne des cours. Ah, en parce même que... temps, il a pas le mal. Hein. <rire> <rire> Alexandre Saint-Aignan, qui vous a informé, 9h12 RTL.fr.